0: Was wäre, wenn wir wirklich lernen können zu beten? Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, ähm, da habe ich angefangen zu beten. Und zwar hatte ich ein ziemlich großes Gebetsanliegen. Mein Vater hatte ein Jobangebot am Bodensee. Und mein Vater hat bis dato immer, ähm, er hat woanders gearbeitet, als wir gewohnt haben. Von dem haben wir uns immer nur am Wochenende gesehen. Und. Das ist natürlich uncool, deswegen war das mein großes Gebetsanliegen, was ich an Gott gerichtet habe. Und ähm, ich habe eigentlich einen Deal mit Gott gemacht. Ja? Ich habe gesagt: Okay, Gott, ähm, wenn du meinem Vater diese Stelle jetzt schenkst, dann gehe ich ab sofort jeden Sonntag in die Kirche. Ja, und da ist ihr lieben das war also das war ein richtig fettes Statement, okay? Weil ich komme aus überhaupt keinem äh, christlichen Hintergrund. Wir sind, wenn es gut ging, mal einmal im Jahr so an Weihnachten in die Kirche gegangen. Und ich habe jetzt versprochen, ich gehe jetzt jeden Sonntag. Ja, also muss ich darauf eingehen, oder? Gott ist nicht darauf eingegangen. Mein Vater hat den Job nicht bekommen, und ich war enttäuscht, Na, weil du stellst ja natürlich die Frage, so, hä? Was ist denn jetzt mit dem Gebet, das funktioniert ja überhaupt nicht, oder das ist ja voll unzuverlässig und irgendwie kann ich mich jetzt auf Gott verlassen oder nicht. Und, ähm, und ich bin mir sicher, dass jeder, wie er hier sitzt, schon so seine Erfahrungen mit Gebet gemacht hat. Anke hat gerade gesagt, eben, wir haben jetzt eine voll positive Erfahrungen gemacht, ja, wir haben für diese Räume gebetet, wir haben sie bekommen, ist genial. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt. Und gleichzeitig hast du erlebt, dass du für Dinge betest und irgendwie bewegt sich gar nichts. Und vielleicht ist das auch öfter mal passiert und du kommst so zu diesem Schluss, dass du sagst, hm, also Gebet funktioniert nicht. Ja, ich kann das so als letzten Notanker noch rauswerfen, aber Gott ist unzuverlässig, ja, dieses System Gebet scheint nicht zu funktionieren. Ich kann mich da nicht irgendwie hundertpro drauf verlassen. Und deswegen hast du vielleicht Gebet komplett in deinem Leben in Frage gestellt. Ähm, vielleicht bist du auch mit Gott so ein bisschen unterwegs und du betest, aber du fragst dich, wie kann ich denn eigentlich richtig beten? Oder irgendwie ist Beten auch oftmals so ein bisschen anstrengend und es ist mehr so, so eine Pflichterfüllung irgendwie, die du halt, ja, die sollte man machen, ne? ähm, aber na, es, ist irgendwie, es ist irgendwie schwer. Ähm, aber ich glaube, wir Menschen, wir haben so eine Sehnsucht nach Gott in uns. Ja, wir haben eine Sehnsucht in irgendeiner Form, manchmal können wir das auch gar nicht so genau benennen und wir füllen das dann mit anderen Inhalten, ja, diese Sehnsucht und, und, und stürzen uns in irgendwelche anderen Aktivitäten, weil wir denken, die können uns jetzt das geben, was wir eigentlich von Gott uns wünschen. Aber tief in uns drin ähm, ist diese Sehnsucht, Gott zu erfahren. Und das Verrückte ist, dass gerade Gebet, der Weg dahin ist, einen unsichtbaren Gott erleben zu können. Gebet ist dieser Weg. Und vielleicht liegen die Probleme, auf die wir mit dem Beten stoßen, viel weniger an Gott, als tatsächlich doch ein Stück weit an uns und an der Art und Weise, wie wir beten. Okay? Ich glaube, wir können ähm, beten lernen. Ähm, Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, ist von ihnen gebeten worden, wie Anke das gerade schon gesagt hat, Herr, lehr uns beten. Okay, die kamen aus einem super frommen Kontext, okay, also die hätten uns alle mächtig in den Schatten gestellt und trotzdem haben sie Jesus miterlebt, wie er Gemeinschaft hat mit Gott und wie er Gott erlebt und sie haben gesagt, oh Jesus, du hast was, das, das habe ich nicht, das haben wir nicht, bring uns bei, wie wir beten können, bring uns das bei, wir wollen. Wir wollen das lernen. Und interessanterweise sagt Jesus nicht, ja, quatscht einfach los, ja, also hey, redet es einfach. Sondern er bringt ihnen bei, wie sie beten können. Und er bringt ihnen ein Gebet bei, das ist so unglaublich bekannt, dass es schon wieder unbekannt geworden ist. Ja, das Vater unser. Also ich bin ziemlich sicher, dass es, und ich mache solche Aussagen eigentlich nie. Aber bei dem Gebet glaube ich tatsächlich, dass es jeder hier im Raum sprechen kann, weil es ist so, ja, das ist was, das kriegst du schon in der Schule beigebracht, das, 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 das kriegst du irgendwie immer wieder mit und ich glaube, wir haben das schon ganz, ganz oft gesprochen. Ich weiß auch, im, im, im Konfi-Unterricht, ja, als ich da drin war, da habe ich immer ein Spiel gemacht, ja? wenn, die, wenn die Gesamtgemeinde dieses Gebet spricht, das ist ja immer so ein bisschen so eine festgelegte Geschwindigkeit und so ein bisschen, und ich habe immer geguckt, wie viele Durchgänge schaffe ich, bevor die fertig sind. Und ich habe einmal drei Durchgänge geschafft. Ich war echt schnell. Aber wie oft habe ich dieses Gebet gesprochen, ohne überhaupt zu wissen, was ich da eigentlich sage? Also was bete ich denn da eigentlich? Was, was, was soll dieses Gebet? Und also was ist der Inhalt davon? Und Wisst ihr, vielleicht wart ihr schon mal bei jemandem zu Hause, der neben Bahngleisen wohnt. Und auf einmal wackelt die ganze Bude und du erschreckst und sagst: "Wow, oh, was ist das denn?" Was? Ach so, ja, das ist der Zug kriege ich gar nicht mehr mit. Ja, die Leute sind schon so gewohnt, dass da dieser Zug vorbei rast, dass ich es gar nicht mehr mitkriege. Und so geht es uns, glaube ich, mit dem Vater unser. Wir sind dieses Gebet schon so gewohnt, dass wir es einfach sprechen, ohne wirklich uns bewusst zu machen, was eigentlich der Inhalt von diesem ähm, Gebet ist und was, um was es da eigentlich geht. Und es ist ein wunderschönes Gebet, es ist ein, ein ganz tolles Gebet. Und das wollen wir uns jetzt in der Tiefe mal anschauen, weil wenn Jesus sagt, hey, wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten, dann ist es sicherlich auch was, was für uns zählt. Und er bringt seinen Jüngern dieses Gebet bei und wahrscheinlich nicht in einer Idee, dass er sagt, lernt es mal auswendig und dann sagt ihr das auswendig auf, sondern es ist eine Struktur, wie wir unser Gebet strukturieren können. Aber wenn wir es auswendig lernen sollten, dann hätten wir schon das Problem, dass Lukas und Matthäus schon ein bisschen andere Worte haben. Also, was ist dann quasi das Richtige? Es geht um eine Struktur, die wir mit Inhalt füllen können. Und wenn ihr das eine Weile ausprobiert, dann werdet ihr merken, wie ihr euch immer freier in dieser Struktur bewegt und, und wie ihr eure eigenen Worte, eure eigenen Gedanken, eure eigenen ähm, Empfindungen da auch mit reinbringt in dieses und trotzdem ist es immer wieder super, sich an dieser Struktur von Gebet zu orientieren und so zu lernen, zu beten, wie Gebet wirklich funktioniert. Genau. Jesus sagt, so sollt ihr also beten. Und er beginnt und sagt, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. So startet dieses Gebet, ja? Oder wie Luther es übersetzt, Vater unser im Himmel. Also unser Vater im Himmel und hier machen wir die erste Pause, okay? Das ist das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine nette Ansprache, wie was weiß ich, lieber Bob oder sehr geehrter Herr Gott oder hier soll schon was zum Ausdruck kommen, okay? Unser Vater im Himmel. Jesus lädt dich ein, dass du Gott ganz persönlich begegnen darfst. Und wir müssen an der Stelle immer mal wieder pausieren, weil das ist der nächste Punkt, den wir schon so intus haben, ja? Wenn ihr ein bisschen in einem in einem christlichen Kontext groß geworden seid, dann seid ihr das gewohnt, dass ihr Gott, den lieben Gott nennen dürft, oder eben auch den Vater, und Gott ist unser aller Vater. Und wir staunen gar nicht mehr darüber, weil das ist schon ganz normal geworden. Aber jetzt überlegt euch mal kurz, ein Gott der Unendlichkeit, der keinen Anfang hat, der kein Ende hat, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der, der um alles Weiß, ja, der allwissend ist, der so viel größer ist, der Galaxien erschaffen hat, die wir bis heute noch nicht mal gesehen haben, der uns so vollkommen übersteigt und unser Wissen und unser Denken so vollkommen übersteigt und dieser riesige, gewaltige, heilige Gott kommt jetzt zu dir und sagt, du darfst mich Vater nennen. Das ist eine Beziehung, ne? das ist was ganz Enges, das ist was ganz Nahes. Es ist nicht so, als ob wir so von fern diesen Gott irgendwie nur so, oh, oh Gott, und ich darf dir nicht nahe kommen, oder als ob dieser Gott irgendwie, nachdem er alles in Gang gesetzt hat, sich zurückzieht und sagt, es ist mir egal, was mit dir ist. Nein, er sagt, ich will dir ganz nah sein und du darfst mich Vater nennen. Ich will dir begegnen wie ein Vater und dieser Gott möchte gerade, dass wir ihn finden und dass wir ihn erleben als unseren Vater, okay? Er möchte, dass wir in Verbindung mit ihm sind und wenn du dein Gebet an Gott startest, dann kannst du damit anfangen, dass du zunächst mal deine Freude über diesen Vater zum Ausdruck bringst. Dass er, dass er dir das Recht gibt, dich sein Kind zu nennen. Dass er dich einlädt, ganz nah zu sein. Und dass er ein vollkommener Vater für dich ist, den du vielleicht in deinem Leben vermisst, weil du nie diesen Vater hattest in deinem Leben. Und jetzt kommt Gott rein und sagt, aber ich bin dieser Vater und ich kann all die Löcher füllen, die jetzt bei dir vielleicht noch da ist, wenn du dich auf mich einlässt. Und so starten wir dieses Gebet, okay? Unser Vater im Himmel, indem wir erstmal darüber nachdenken, wer ist dieser Gott eigentlich und was ist das für ein unglaubliches Geschenk, dass ich diesem Gott so nah kommen darf, dass er mich so einlädt. Und ihr bekommt am Ende vom, vom Gottesdienst so ein kleines Bettchen ausgeteilt. Da sind einfach nochmal Ideen drauf für diese einzelnen Passagen, wie ihr sie füllen könnt, ja? dass ihr so ein bisschen einen Einstieg bekommt, weil das ist das Ziel von dieser Predigt, dass ihr Lust bekommt zu beten, dass ihr sagt, ja, und ich will jetzt diesen Gott irgendwie begegnen und finden, und ich will Zeit mit ihm verbringen. Und deswegen sind da einfach ein paar Ideen drauf, ja, wie ihr das dann mit Leben füllen könnt. Okay, der nächste Teil, wie es weitergeht, also Vater unser im Himmel, und dann kommt... Dein Name werde geheiligt. Oder die Mutter sagt, geheiligt werde dein Name. Dein Name werde geheiligt. Und jetzt wird es irgendwie schon so ein bisschen strange, oder? Was soll das? Also was bedeutet das eigentlich? Was, was bringe ich mit diesem Wunsch oder mit dieser Bitte zum Ausdruck? Weil es ist nichts anderes als eine Bitte. Ne? Ich sage, dein Name soll geheiligt werden. Das ist also ein Wunsch, den ich zum Ausdruck bringe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich diesen Wunsch gar nicht verstehe, den ich da zum Ausdruck bringe. Wenn ich, wenn ich, das, ich meine, was soll das? Gott ist doch heilig. Das also muss dann auch der Name geheiligt werden. Ich glaube, wir können diesen Vers in zwei Richtungen verstehen, okay? Und zwar ist äh, die erste Option, dass ich sage, Vater, ich wünsche mir, dass dein Name geheiligt wird in meinem Leben. Ich wünsche mir, ähm, dass deine Größe und deine Herrlichkeit und deine Schönheit irgendwie in meinem Leben zum Ausdruck kommt. Ich wünsche mir, dass mein Leben dir Ehre macht. Dass das, was ich tue, wie ich mich verhalte, was ich sage, dass, dass es dir Ehre bringt, dass ich als dein Kind lebe mit einem Vater, der im Endeffekt stolz ist auf dieses Kind und der sagt, ja, das freut mich, wie du lebst. und Das, das bringt meinem Namen Ehre. Und dass ich sage, Vater, bitte, ich, ich will auch gar nicht dir Unehre bringen durch dich. Undankbarkeit oder durch schlechtes Verhalten oder durch Gleichgültigkeit. Bitte gib mir die Kraft dazu, ein Leben zu führen, das dir Ehre macht. Lass mein Leben ein Leben sein, das dich groß macht. Und es ist eigentlich dieser Wunsch, ja, tief und immer tiefer mit Gott zu leben und ein Ausdruck seiner Liebe zu werden, verwandelt zu werden in einen Menschen, wie er eigentlich sein sollte. Okay, das ist die eine Seite, dass ich sage, ich wünsche mir, dass, dass, dein, dass dein Name in meinem Leben geheiligt wird. Und auf der anderen Seite kann dieser Wunsch aber auch ausdrücken, und das hängt eng zusammen, dass, dass dieser Glaube an Gott in der ganzen Welt sich verbreitet. Und dass Gottes Name nicht nur in meinem Leben, sondern in der ganzen Welt geheiligt wird. Ja, also jetzt nicht in irgendeinem imperialistischen Sinn, dass wir jetzt losziehen und, und alle müssen jetzt glauben, sondern in diesem Sinn, wie du Gott erlebt hast, dass du sagst, Gott, ich habe dich erlebt und du bist so gut zu mir. Und du veränderst mich und du, du hast mir Heimat geschenkt und Heilung geschenkt und ich sehe so viele zerbrochene Menschen und ich wünsche mir so sehr, dass sie die gleiche Heilung erleben und dass sie Heimat finden in Gott, Gott, ich wünsche mir, dass dein Name geheiligt wird in dieser Welt. Dass Menschen Heimat in Gott finden und Ruhe bei Gott finden. Und so startest du dein Gebet, okay, du kennst du sagst, Vater, ich freue mich, in deiner Gegenwart sein zu dürfen, dass ich dich überhaupt Vater nennen darf. Und dann verleih dir diesen Wunsch Ausdruck, dass sie sagt, und ich will, dass mein Leben dich groß macht. Und zu deiner Ehre ist und auch dazu findet ihr wieder Beispiele auf diesem Handout, ja, wie ihr das so ein bisschen füllen könnt. Okay, das war schon spooky, okay? Dein, äh, geheiligt werde dein Name. Jetzt wird's noch verrückter. Mhm. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Hm, also vielleicht habt ihr schon so bei der letzten Bitte gedacht, hm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so einer meiner Kernwünsche ist, dass Gottes Name geheiligt wird. Und jetzt geht es noch weiter. Ja. Dein, dein Wille geschehe, dein Reich. Moment mal, Moment. Also warum bete ich eigentlich? Ich bete doch, dass, dass mein Wille geschehe. Also ich meine, es geht doch um mich im Gebet oder nicht. Es geht doch darum, dass ich das kriege, was ich will. Und dass mein Reich kommt. Und dass, also, das, also, deswegen bete ich doch. Ich schmeiße quasi mein, mein Gebet bei Gott rein und wenn dieses Gebetsding richtig funktioniert, ja, nach unten auch, bitteschön, das rauskommen, was ich will. Und jetzt beten wir dein Wille geschehe und dein Reich kommen. Das ist strange, oder? Aber ich glaube, das ist, ja, das ist, das ist der, der wichtige Umdenker, den wir in Sachen Gebet brauchen. Was wäre, was wäre, wenn es im Gebet eben nicht primär darum geht, dass ich meinen Willen bekomme und mein Reich baue, dass ich Gott in irgendeiner Form beeinflusse, um ihn auf meine Seite zu holen. Und hier kommt so echt dieses große Umdenken rein. Im Gebet, Im Gebet geht es nicht darum, dass ich Gott meinen Willen aufdrücke, sondern dass ich mich Gottes Willen hingebe, dass ich mich seinem Willen einordne, dass ich mich in sein Reich einordne, okay? Dass ich sage, ich bin nur Mensch. Und du bist Gott. Und dein Wille soll geschehen. Okay? Und ich weiß, ich weiß, ja, wir, wir haben alle unsere Königreiche. Also ich bin König in meinem Reich und du bist der König deines Reiches. Und wir haben alle das gleiche Problem, dass manche Leute einfach nicht wissen, dass ich der König bin. Vielleicht kennst du das auch, dass dein Mann oder deine Frau, die haben halt einfach noch nicht verstanden, dass du einfach die Königin bist. Und Das kann ja auch in deiner Familie so gehen, dass die Leute in deiner Familie einfach nicht verstehen... Dass du der Schlauste bist. Und wenn du endlich alle das machen würden, was du sagst, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und so betest du zu Gott und sagst, Gott, mach ihnen das doch endlich klar, dass ich der König bin, dass ich die Königin bin, die müssen es doch verstehen. Jetzt hilf mir doch bitte. Ich meine, meine Frau, ja, die ist echt nett und so, aber oh Gott, öffne ihr die Augen. Zeig ihr, was. es geht hier um mein Reich, es geht ihr um das Reich. Und das Reich meiner Beziehung, das Reich meines Wohlstandes, das Reich meines Singleseins, das Reich meiner vielleicht angefochtenen, kaputten Ehe, das Reich meiner Karriere. Gott, da gibt es Probleme und du musst jetzt kommen und mein Reich retten. Und genau da spricht Jesus rein und sagt, wow, stop mal, okay? Wir, wir kommen noch zu dem Part, ja, wo es... Aber lass uns mal anders anfangen. Du betest zu Gott und Jesus sagt, bevor du dich um dein Reich drehst, bevor du dich um deinen Willen drehst, wie wäre es, wenn wir mit Gott anfangen und sagen, was ist eigentlich mit deinem Reich, was ist eigentlich mit deinem Willen? Es geht darum, dass wir dahin kommen, zu sagen, egal was kommt, dein Wille geschehe. Egal was ist, dein Reich komme. Gott, ich will, dass du weißt, dass ich deinen Willen mehr hingegeben bin als meinem Willen. Und dass ich will, dass dein Reich kommt und nicht meins. Und wisst ihr was? An der Stelle, wo wir anfangen, so zu beten, da werden wir genau an die Stelle kommen, wo Gott uns auch begegnen will, wo wir ihn erleben dürfen, wo wir seinen Frieden finden, wo wir seine Größe finden. Und wie vermessen und eigentlich auch unglaublich dumm wäre es von uns, wenn wir versuchen würden, einen allmächtigen Gott vor unseren Karren zu spannen und zu sagen, du machst, was ich will. Ich meine, wie klein wäre dieser Gott, dass du ihm deinen Willen aufdrücken kannst, dass du sagen kannst, was Sache ist. Ich will keinen kleinen Gott haben. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Deswegen fangen wir an mit, mein Vater im Himmel. Wir müssen uns bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit Gott zu tun, okay? Vor diesem Gott bist du ein Hauch. Du bist kurz da und wieder weg. Oder du bist wie so ein Tropfen am und Du bist mit deinen 60, 70, 80 Jahren, bist du vor einem Gott der Ewigkeit, der keinen Anfang, der kein Ende hat. Du bist im Endeffekt mathematisch gesehen ein Nichts. Wir sind so klein vor Gott und wir versuchen diesen gewaltigen Gott für unser kleines mini Itzi reich einzuspannen und zu sagen, aber mein Wille geschehe. Und wir verstehen gar nicht, wer dieser Gott ist. Aber die Tatsache, dass Gott so gewaltig groß ist und wir so mini-klein vor ihm sind, die macht uns nicht klein, sondern im Gegenteil, schaut mal, wie bedeutend sie euch macht, dass dieser Gott sagt, ich sehe, wie klein du bist und wie vergänglich du bist und wie schwach du bist und wie zerbrechlich du bist, aber du darfst zu mir Vater sagen und du darfst mir ganz nahe kommen. Ich will diese Verbindung zu dir haben. Und kannst du dir vorstellen, was in deiner Familie, was in deinem Leben, was, was in unserer Kirche passieren würde, was in unserem Ort passieren würde, in unserem Land und auf der Welt, wenn Christen wenn Christen so beten würden, wenn du als Christ jeden Morgen aufstehst und du begegnest Gott und du gibst dich ihm ganz hin und du sagst, Vater, ich habe keine Ahnung, was mir heute begegnen wird, aber ich will dein Willen tun. Und ich will, dass dein Reich kommt. Ich will, dass dein Wille geschieht. Gott, ich will, dass du groß gemacht bist. Ja? Ich wünsche mir, dass dein Reich sichtbar wird, da, wo ich hingehe. Sei es in meinen Beziehungen, meiner Ehe, in meinem Single-Sein, meiner Familie, meinen Finanz, meinem Job, überall. Gott, ich will, dass du sichtbar gemacht bist. Und ich, und ich sehe das vollkommen. Ich habe keine Macht, aber du, du weißt alles. Und du machst alles gut und so gebe ich mich in deinen Willen hin. Und wisst ihr, was für die meiste Zeit wird es für die meisten von uns gar nicht die Riesenherausforderung sein. Aber es wird diese Zeiten geben, wo das ein Kampf ist. Wo du auch, wo du sagst, ich will das nicht. Ich mag das jetzt nicht. Gott, ich, ach, ah, Und du kämpfst darum. Und es und wird dir schwer tun. Und du wirst es an manchen Stellen wird es hart sein und es wird wehtun und du wirst es auch mal hassen. Aber ich will euch was sagen. Die Länge eurer Gebete wird immer davon abhängig sein, wie lange ihr braucht, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft zu sagen, Gott, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Wisst ihr, als Jesus, ähm, als Jesus auf dieser Welt unterwegs war, da hat er einmal seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt. Das war ein Riesenwunder. Wisst ihr, wie lange er gebetet hat? Vielleicht 20 Sekunden? Ja, er ist vor dieses Grab gegangen und hat gesagt: Alles klar, Gott, es ist dein Wille, dass er aufsteht, es ist auch mein Wille, dass er aufsteht. Super. Sind wir ja einer eine Meinung? Steh auf. Und er ist auferstanden. 20 Sekunden. Aber als Jesus in seiner letzten Nacht vor seinem Verrat und seiner Hinrichtung in diesem Garten am Weg ist, wie lange betet er da? Er kämpft. Stunden. Und er sagt: oh, gibt es einen anderen Weg, können wir das nicht anders machen. Aber er kommt zu diesem Schluss, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er gibt sich in diesen Willen Gottes hin, er kämpft aber darum. Und deswegen, Leute, die Länge eurer Gebete wird immer davon abhängig sein, wie lange ihr dafür braucht, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft sagen zu können, dein Wille geschehe. Und ich will als nur als Randnotiz nochmal sagen, ich finde das total cool, wenn ihr eure Zeiten füllt, die ihr auf dem Weg in die Arbeit seid, die ihr irgendwie in den Kindergarten lauft, die ihr irgendwas macht oder am Rad sitzt oder sonst was und die Zeit mit Beten füllt, das ist super. Aber wir brauchen immer wieder diese Zeiten, wie wir das das letzte Mal gehört haben, wo wir uns in unser Kämmerchen einsperren und Ruhe haben und einfach mal mit Gott allein sind. Weißt du, du kannst nicht Auto fahren und sagen, ja Gott, und dein Blick steht, oh, servus, ja, christlich, und oh, oder Abend, und da muss ich einfach rein. Du hast überhaupt nicht die Konzentration dazu, dich in einen, dich da reinzulassen und zu sagen, okay Gott, das sind die Sachen, an denen kämpfe ich gerade und, und, und du ringst. Wir brauchen diese Zeiten immer wieder, wo wir uns zurückziehen und wo wir... Wo wir das vor Gott zum Ausdruck bringen. Und nicht nur unsere, unsere Anliegen ihm hinlegen, sondern wo wir sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und natürlich, wir haben, wir haben, wir haben wichtige Sachen auf dem Herzen. Ja? Ich will das gar nicht klein machen. Es geht um wichtige Sachen. Ja? Es, geht, es geht um meine Beziehung, es geht um meine Ehe, es geht vielleicht um meine Kinder, um meine Finanzen, meine Karriere. Aber bevor ich das alles vor dich bringe, Gott, will ich sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner und dein Reich komme wenn ich meins. Und ich kann ein Nein annehmen, ich kann ein Später annehmen, ich kann ein Ja annehmen, aber dein Wille geschehe. Und vielleicht sagen jetzt manche von euch, ja, das will ich. Also das ist genau das, was ich will. Ich will, dass, dass, dass Gottes Wille geschieht in meinem Leben, weil ihr schon ganz oft vielleicht erlebt habt, dass es das Beste ist, was euch passieren kann, wenn Gottes Wille passiert. Aber vielleicht auch, weil ihr diesen Wunsch habt, dass, dass wirklich Gott groß gemacht hat. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige hier sitzen, die vielleicht so sagen, oh, 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 nö, eigentlich, also das ist nicht mein Ansatz, wie ich bete. Also ich will nicht, dass, also ja, Gottes Wille kann ruhig geschehen, wenn er meinem entspricht. Aber eigentlich will ich, dass mein Wille geschieht und ich will, dass Gott meinen Willen tut und ich will, dass Gott mir bei meinem Reich mithelft. Und wenn das dein Ansatz ist zum Beten, dann ist das... Also es ist super, dass du hier bist, okay? Und ich will dich auch ermutigen, weiter zu beten und weiter zu suchen. Aber hör auf, in dieser Art zu beten. Gott deinen Willen aufdrücken zu wollen oder zu gucken, dass du ihn irgendwie manipulierst, weil du wirst enttäuscht werden, okay? Du wirst enttäuscht werden, du kannst dir die Zeit einfach sparen. Das ist doch auch schon gut zu wissen, dass du, dass du das weißt. Wir haben das alle schon erlebt, okay? Viele von uns sind vielleicht so in ihre erste Begegnung mit Gott bekommen, dass du irgendwas bittest und du merkst so, boah krass, dieser Gott antwortet ja sogar auf, auf eine verrückte Bitte. Und das ist, das ist die Größe Gottes, das ist wunderschön. Aber darum geht es nicht im Gebet, okay? Im Gebet geht es darum, dass wir uns in Gottes Willen reinfinden und ihm unterordnen und in sein Reich uns reinfinden So, und im Prinzip wird Jesus jetzt an der Stelle aufhören können. Weil, und ihr merkt das schon, ihr habt diese ersten drei Teile von diesem Gebet das sind die, die haben wir vielleicht schon oft gesagt, aber nicht so richtig gewusst, was wir da sagen. Und die nächsten drei Teile, die sind ziemlich easy, weil die versteht man, da müssen wir gar nicht mehr viel drum sagen. Und je öfter ihr euch jetzt darauf einlassen werdet, dieses Gebet zu sprechen, umso mehr werdet ihr erleben, dass je länger ihr euch in diesen ersten drei Bereichen aufhaltet, dass ihr euch über euren Vater freut, dass ihr, dass ihr sagt, ich möchte, dass mein Leben irgendwie zu deiner Ehre ist, dass ihr euch seinem Willen unterordnet, je länger ihr euch in diesen drei Bereichen aufhaltet, Umso kürzer wird der Rest eures Gebetes sein. Weil ihr irgendwie merkt, Gott weiß doch eh schon. Ja, das war das, was wir das letzte Mal auch hatten. Gott weiß eh schon. Aber Jesus macht weiter und er sagt uns, wie wir weiter beten sollen. Das ist auch gut so, ja? Er lehrt uns, und jetzt kommt endlich dieser Part, auf den wir schon so lange warten: gib uns, gib uns. Ja, gib uns, gib uns. Endlich, endlich darf es losgehen. Ich darf meine Anliegen endlich raushauen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Es geht um Grundbedürfnisse. Ja? Also die Israeliten damals, zu denen Jesus das gesagt hat, sie haben es ziemlich gut verstanden. Dieses tägliche Brot, das ist so ein Bild auf Israel und die Wüstenwanderung. Die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. In der Wüste wächst bekanntermaßen nicht so viel. Aber jeden Morgen, wenn die aus den Zelten gekrabbelt sind, war da alles voll mit Brot gelegen. Ja? Manna, Brot aus dem Himmel. Und es war immer genauso viel, wie sie für die, Brauchen. Und das kommt mit diesem Gebetsanliegen zum Ausdruck. Versorg mich bitte, okay? Wir sagen Gott, was wir brauchen und was wir uns wünschen, das ist auch voll gut so. Und wir, wir, wir glauben und wir erwarten, dass er uns das gibt, und um was wir ihn bitten. Aber wir tun das als Menschen, die in, in ihm wirklich zur Ruhe gekommen sind, die Vertrauen gefunden haben, die ein neues Herz bekommen haben. Wir schreiben ihm nicht vor, was er zu tun hat. Und was uns früher vielleicht so schlaflose Nächte bereitet hat und, und unglaubliche Sorge bereitet hat, das legen wir jetzt vertrauensvoll in seine Hand. Weil wir vorher gesagt haben, dein Wille geschehe. Auch in diesen Bereichen, die mir gerade so extrem viel Stress machen. Ich darf wissen, du wirst es gut machen. Und es ist nicht mein Ding, es ist jetzt dein Ding. okay? Danach geht es weiter. Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir, denen vergeben werden, uns schuldig wurden. Auch zu dem muss man jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, wir können unheimlich viel sagen über Vergebung, Schuld, aber die Idee ist einfach. Du, du, du bittest um Vergebung, Gott, einerseits für die Dinge, wo du seinem Namen vielleicht keine Ehre gemacht hast. Und wenn ich das in meinem Gebetsleben erlebe, passiert das schon ganz viel in diesem zweiten Part, ja, wo ich sage, geheiligt werde dein Name. Wo ich Gott das schon sage, so, oh Gott, hier habe ich jemanden verletzt, das tut mir total leid. Und da habe ich irgendwie undankbar reagiert und hier war ich irgendwie doof. Tut mir leid, dass ich deinem Namen nicht so ehren gemacht habe. Aber ich kann das zu Ihnen ganz klar bringen. Und wir haben heute den schönen Vorteil, wir schauen zurück auf Jesus, auf das Kreuz und wir wissen, dieser Gott, der wird uns absolut vergeben. Da wird es nichts geben, wo ihr sagt, nee, Freund, also jetzt reicht's. Das war jetzt einfach zu viel, es ne? wird es nicht geben. Gott vergibt dir immer wieder. Und es ist gut, wenn wir das vor vorhin bringen. Aber wir wollen uns auch entschuldigen, wo wir andere Menschen verletzt haben. Wir entschuldigen uns natürlich auch bei den Menschen, die wir verletzt haben, aber natürlich ist da auch Platz dafür. Und ich bin in gleicher Weise auch bereit, anderen zu vergeben. Und das ist jetzt natürlich ein Thema, das ist riesig. Ja, manche haben echt harte, harte Wunden in ihrem Leben und das ist vielleicht was, was du jeden Tag wieder vor Gott hinlegst. Ich habe so jemanden in meinem Leben, ja, da merke ich, das ploppert immer mal wieder so hoch und ich muss ihm ganz bewusst vergeben und ich spreche diese Vergebung ganz bewusst über ihn aus. Und das hilft mir, frei zu werden. Ich möchte vergeben, wie Jesus mir vergeben hat. Ich möchte vollkommen vergeben. Und wenn ihr solche Menschen habt in eurem Leben, denen ihr immer wieder vergeben müsst, ja, dann ist das ein Gebet, das werdet ihr wahrscheinlich dann lange sprechen müssen, bis ihr wirklich frei seid. Und das war das Gebet. Fertig. Na, also manche, manche ähm, Übersetzungen, die haben dann noch dieses schöne Ende, denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist super, ja, manche Handschriften haben das auch nicht, aber das ist ein richtig schönes Ende eigentlich, weil das fasst nochmal alles richtig gut zusammen du sagst, alles klar, Gott, Dein ist das Reich, es ist nicht meins, ja? Und dein ist die Kraft, es geht um deine Kraft, nicht meine. Meine Kraft ist so klein, aber deine Kraft ist unendlich. Und dein ist die Herrlichkeit, nicht meine Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit ist so klein, aber deine, die so gewaltig ist, hey, natürlich will ich lieber für deine große Herrlichkeit leben, als, als für meine kleine Herrlichkeit. Dafür lohnt es sich zu leben. Amen. Das ist in aller Kürze... Das Vater unser. Oh, da. Ja. Oh, nee. oh hey, wir haben einen ganzen Part vergessen. Wieso schreibt niemand von euch auf und sagt, stopp! Ja, wir haben einen ganzen Part vergessen, Leute. Lasst uns nicht in Versuchung geraten, Sondern errette uns von dem Bösen. Oder wie Luther es sagt, führe uns nicht in Versuchung, weil die finden wir schon gut alleine. Es geht nicht darum, dass Gott uns in die Versuchung reinführt, in dem Sinne von, so, irgendwie mal gucken, wie weit die schon sind. Das ist so ein Test. Sondern es geht mehr um diesen Wunsch, den wir Ausdruck geben, dass wir sagen: Gott, ich will ein, 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 ich will ein gerechtes Leben führen und ich will, dass du geheiligt wirst. Und deswegen will ich nicht mehr sündigen. Und bitte bewahre mich davor. Und du siehst die Zeiten und die, und die, und die Momente, wo ich in Sünde reintappe und du siehst die Bereiche. Wo, wo es mir echt schwer fällt, bitte bewahre mich davor. Also es geht nicht darum, dass Gott uns eine Falle stellen will, sondern wir bitten um, um Bewahrung, um Schutz, dass wir dieses Leben auch leben können, wie wir es uns wünschen und wie es eigentlich auch sein sollte. Und das bringen wir in diesem Gebet zum Ausdruck. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und dieses Böse kann einerseits das Generell objektiv böse sein, er war uns vor Bösem, es kann auch vor dem Bösen im Sinne von vor dem Satan sein. Ja, also pass auf uns auf, halt deine Hand über uns, beschütze uns, sei mein Schutz in dieser Welt, sodass ich lebe, wie es dir gefällt. So, aber jetzt haben wir es komplett. Also, das ist das Vater Unser. Und das ist die Art, wie, wie ihr, wenn ihr beten lernen wollt, wenn ihr diesem Gott begegnen wollt, wie uns beibringt und wir sagen sagt, okay, wenn ihr beten wollt, alles klar, here we go. So betet ihr jetzt. Also, ihr fangt an, wir machen einfach die kurze Zusammenfassung, ihr staunt über euren Himmlischen Vater, ihr freut euch über ihn ähm, und ihr, ihr bringt diesen Wunsch zum Ausdruck, dass seine Herrlichkeit in eurem Leben sichtbar wird. Ja? Und dann geht es weiter, dass ihr sagt, okay, und ich ordne mich deinem Willen unter. Ich stelle dein Reich über mein Reich, weil ich erkannt habe, dass du so viel, so viel größer und so viel herrlicher bist als ich und, und dass dein Wille himmelhoch über meinen ist und dein Reich so viel schöner ist. Und deswegen möchte ich, möchte ich, dass dein Reich kommt. Und natürlich, ich habe meine Anliegen, ich habe meine Sorgen, ich habe meine Wünsche und meine Bitten und die sind auch total wichtig. Und, und wir wollen die gar nicht klein machen, die haben ihren Platz, ja. Aber wenn du dir bewusst machst, zu wem du betest, wenn du diese ersten drei Abteilungen dieses Gebets wenn du ganz ernsthaft betest, dann wirst du erleben, dass Gott dir sagt, ich weiß, ich weiß, was du brauchst, ich weiß es, ich bin da und ich stehe zu dir. Und Gott fragt dich dann, kannst du auch ein Nein von mir akzeptieren? Kannst du mir vertrauen, dass ich besser weiß, was passiert, und was gut ist, kannst du mir vertrauen, dass ich Dinge in deinem Leben bewirke, vielleicht in deiner kaputten Ehe oder in deiner zerrütteten Familie oder in deiner Gesundheit, Dinge, die du nicht für möglich gehalten hast. Kannst du dir vorstellen, dass ich größer bin als du? Kannst du mir vertrauen? Kannst du dir, kannst du dir vorstellen, dass ich dich für was, vielleicht für was anderes gebrauchen möchte, als du es im Moment sehen kannst? Und gibst du mir die Zeit die es braucht, um vielleicht deinen dein Partner oder dein Kind wieder zurückzubringen. Kannst du mir vertrauen? Und kannst du deinen Willen meinen unterordnen? Kannst du das? Und wenn du sagst, ja, ich kann das, sag dir dann, bitte mich um Versorgung, bitte mich um Vergebung und bitte mich um Schutz. Ich gebe es dir gerne. Und dieses Gebet, Leute, dieses Gebet, hilft wirklich jedes Mal, wenn du es sprichst, okay? Bevor ich sage, warum funktionieren Gebete oft nicht? Vielleicht, weil wir mit der falschen Denke rangehen. Aber dieses Gebet funktioniert 100% jedes Mal, wenn du, es, wenn du es sprichst. Nicht, weil es Gott bewegt, sondern weil es dich bewegt. Und weil es dich an den Ort bringt, wo du sein sollst. Und du betest selbst, wenn Gott Nein zu all deinen Gebeten sagst, weil du erkennst, dass Gott so groß ist und dass er es wert ist, dass du ihm dein ganzes Leben hingibst. Und das ist es, was Jesus sagte, als er uns beibrachte, wie wir beten sollen. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, es gibt eine Belohnung. Weil Jesus hat gesagt, dass dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird dich belohnen. Und die Belohnung, die ist nicht, dass du immer das bekommst, was du möchtest. Gott sei Dank, nicht? Ja? Gott sei Dank, weil Gott sehr viel besser was gut ist. Und Gott sei Dank hat er den gesamten Überblick und nicht nur unser kleinen Blick. Aber was Gott hier gibt, ist Frieden. Und das ist doch eigentlich das, worum, warum wir eigentlich beten. Weil wir Frieden suchen. Und wir dürfen seinen Frieden dann erleben. Und so lädt er dich ein mit diesem Gebet. Und er lädt uns ein, dass er sagt, ich will dir nah sein und ich will, dass du mein, mein Reich miterlebst, dass du Teil von meinem Reich bist, weil es auch das Beste für dich ist. Und wir haben jetzt eine Zeit der Stille, wo wir nochmal ein paar Minuten einfach das sacken lassen wollen, was wir jetzt gehört haben. Und vielleicht wollt ihr darüber nachdenken oder auch darüber beten, was ihr gehört habt. Vielleicht sind euch manche Dinge aufgefallen, vielleicht hat Gott euch auch sehr direkt angesprochen in der einen oder anderen Sache. Vielleicht wollt ihr, wir nennen das immer Neuland betreten, nämlich den ersten Schritt hin zu was Neuem wagen. Und das ist oftmals gar nicht so einfach. Und das ist ja auch dass das, was Neuland zum Ausdruck bringt. Das ist, du lässt dich auf was Neues ein. Du, 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 du wagst diesen Schritt. Und ich habe euch... Einfach mal zwei Aussagen mitgebracht, über die ihr vielleicht nachdenken wollt in der Zeit. Nämlich das eine, im Gebet geht es nicht darum, Gott meinen Willen aufzudrücken, sondern mich in sein Willen einzufügen. Und vielleicht fällt dir das total schwer. Und vielleicht ist das was, wo du Gott mal, was du ihm mal hinlegen möchtest und wo du sagst, okay Gott, ich merke, das ist irgendwie so mein Kampf. Und die zweite Frage ist, ich weiß, sagt Gott zu deinen Anliegen, bevor du sie ihm nennst, aber kannst du mir vertrauen?